0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。又到新一期的《香港电影风云》了，看到有朋友留言啊。说这开场啊，你你能不能别上来就开门见山？应该像郭德纲那样有点闲白这话呀，我觉得有理，因为说书开场说点闲白啊是惯例。但像郭德纲那样啊，我也听过他的，一期总共半个小时，他闲白能有十多分钟，这就有点太坑了啊！而且啊，我如果有闲白，也不能太天马行空，起码呀、啊，还是要和港片沾点边儿吧。比如今天开场，我就觉得在继续刘家良、洪金宝、袁和平开创功夫片新高潮大戏之前，闲聊几句。啊，马上要上映的一部久违的港产片《怒火众案》。这部戏啊，是去年离开我们的著名警匪片导演陈木胜的遗作，主演是甄子丹和谢霆锋。这部戏啊，我已经先睹为快了。简单来说啊，人物关系是《扫毒二》，故事呢是《怒火街头》加《拆弹专家二》啊，动作场面啊最精彩的是《N 定》，街头激战部分是《刀火线》。不是导火线啊，是迈克尔·曼、埃尔·帕西诺、罗伯特·德尼罗内部和刘德华《风暴》的升级版。那最后的高潮啊，在教堂的肉搏战是《杀破狼》导火线的升级版。总体来说呀，对于喜欢动作片、喜欢港味喜欢陈木胜、甄子丹的影迷朋友，应该不会失望。另外啊，这里我觉得有个小说明。影迷朋友和很多媒体都认为，《怒火中案》就是2018年英皇宣布开拍陈木胜导演、甄子丹主演的那部《火并》。其实不是，两部电影是完全不同的两个故事。本来啊，陈木胜就是在搞《火并》，计划去墨西哥拍，但是英皇觉得投资太大，风险太高，那陈木胜。无奈之下，只好找甄子丹商量，就又找编剧写了一个发生在香港的警匪故事，就是这部《怒火忠案》。所以，《怒火忠案》不是火并，但火并的故事啊，因为陈木胜导演的过世，就极可能永远拍不出来了，啊，这是个遗憾。呃，关于《怒火忠案》，啊，如果这几天有朋友去电影院看了，因为正在热映中了，欢迎留言，有什么问题啊？疑问和观感啊，我可以在后续的节目中选择几条，在开场闲白时可能也会讨探讨一下啊。好了，这个闲白结束，但《怒火重案啊》啊不是闲白，也不是广告，而是和大家分享一些信息。呃，作为陈木胜和甄子丹的影迷，在这里确实也是要推荐一下《怒火重案》的。书归正传。我们在第二季讲李小龙的时候提到，动作片在李小龙逝世后有两年陷入了低谷，观众不太爱看动作片了，反而中国台湾省的琼瑶文艺爱情片和许冠文重塑粤语片和香港本土市民喜剧大受欢迎。直到刘家良由动作指导升任导演，开拍一系列。在传统基础上注入新型技巧趣味的拳脚功夫片，当然啊，这也是延续了李小龙掀起的拳脚片的热潮。张彻在此之前开拍马永贞、洪熙官与方世玉等南派功夫片的路数，所以啊，到刘家良开拍陆阿财与黄飞鸿和洪熙官都非常卖座的时候，其他片商也跟风其上。促成了功夫片在七十年代后期和许冠文带起的港式市民喜剧，以及楚原开创的古龙奇情武侠片，啊，这三个片种一起成为市场的主流。我们可以算一下，这李小龙之后功夫片的复兴是从一九七六年开始，这一年刘家良拍了《陆阿才与黄飞鸿》。将硬桥硬马的南派功夫发挥的淋漓尽致，开始奠定他功夫片宗师的这个风格。也是这一年， 1 9 7 6年，吴思远拍出了《南拳北腿》，跆拳道高手大打功夫，刘忠良、黄正立两大腿法高手闪亮登场。这个我们前面详细讲过，也是大受欢迎的。还有谁呢？功夫片1976年，东座天王王宇。这一年也上映了《独臂拳王》大破血滴子，这部戏确实是脑洞大开，密宗高僧的血滴子与独臂拳王展开连番决战。因为这部戏啊是刘家良、刘家荣兄弟帮王宇做的武术指导，所以动作设计相当的好看，是昆汀都赞不绝口的斜点功夫片。另外啊。这个独臂拳王大破血滴子，是不是有点奇怪啊？血滴子啊，血滴子是1975年邵氏出品，由陈观泰主演的卖座武侠片，直接启发了陈可辛后来监制、刘伟强导演的《血滴子》。那王羽拍这部《独臂拳王大破血滴子》，有非常明显的针对和泄愤的倾向。我为什么这么说呢？因为他同期又拍了一部《独臂拳王》，勇战楚门九子。楚门九子什么意思啊？就是把楚原古龙武侠电影里的九个经典角色，甚至直接把《流星蝴蝶剑》里的宗华都拉过来，连造型都一样，然后被王宇这个独臂拳王一一干掉。你说你王宇啊，王大侠，你先是大破血滴子。你还可以说啊，我这血滴子以前的武侠小说里都有。你马上又来个大破楚门九子，你这不是故意的吗？你怎么解释、啊？这不都是邵氏的电影吗？一个不行，你来两个。啊，我之前采访王宇先生的时候，他说啊，这个勇战楚门九子啊，是导演徐增宏的主意。他和邵氏不太对付，但我怎么记得王宇和邵氏的恩怨更有名呢？王宇还是这些戏的老板哦。好了，闲言少叙。1 9 7 6年，刘家良的南派功夫，吴思远的南拳北腿，王宇的独臂拳王系列，打破血滴子，打破楚门九子，噱头都够足，都是卖座片哎呀，这里啊，还有一部，我觉得一定要提一下，就是影响到周星驰食神的少林寺。十八铜人，大家有印象吗？就是那十八个全身涂满金粉的和尚，摆成阵法在少林寺练武。你想下山，就得过少林寺的铜人像，打过这十八铜人，才能有资格成为少林寺俗家弟子，才能下山。就这么一个简单的设计，就因为这少林寺十八铜人的造型啊，实在是拉风。使得这部戏在1976年上映后，不仅风靡港台，几年后啊，日本因为李连杰版《少林寺》大受欢迎，这日本观众啊就特别喜欢看少林寺题材，于是啊就引进了这部《少林寺十八铜人》，结果也是非常有市场。那有朋友就问了：这少林寺不是打木人像吗？怎么变成打铜人像了？打十八铜人了？对。编导就是这么改的，用了这个噱头啊，大收网场，反而老老实实拍少林寺木人像的一部功夫片，紧接着少林寺十八铜人在香港上映的，你说这一上映成绩怎么样啊？票房惨败。你老老实实拍少林木人像就不如少林寺十八铜人这个涂满金粉的有噱头吗？这老是拍少林木人像的这部电影的男主角，因此是大受打击、啊，都有点怀疑人生了。这少林寺木人像的男主角是谁呢？就是刚刚签约在罗威公司的成龙。咱们再说回这个少林寺十八铜人吧，因为少林寺木人像的成龙这男主角，我们后边会是我们香港电影风云的这个众主角之一嘛。我们再说这十八铜人儿，《少林寺十八铜人》这部戏的导演啊，叫做郭南红。郭南红啊，我不知道影迷朋友们对他有多了解。这么说吧，如果胡金铨不算台湾导演，那郭南红啊，可能就是中国台湾省第一武侠导演了。毕竟这张曾泽啊，只拍了这个《陆客与刀客》和《红胡子》这武侠片。能和郭南红一争台湾武侠导演冠军宝座的，可能就只有丁善喜了，啊。再说回这郭南红，上世纪六十年代末期已经成名了，一代剑王、鬼剑愁、白忍道场都是叫好叫座，最有名的当然是少林寺十八铜人系列，找了十八名武师啊，全身漆成金粉半铜人，大搞机关布阵。将少林寺木人像完全机械化，这个噱头真是让跟风大师罗维啊，真是自愧不如。这《少林寺十八铜人》这部电影对后世影响极大。周星驰的《食神》，大家有没有印象？马尾豪有一部《这个夏天有异性》，还有王晶的《野蛮秘籍》啊，都曾经致敬，啊，就是写访过《少林寺十八铜人》。那这郭南红啊。我们还是要提一下他，他在武侠片的这个成就，刚才说了，在台湾基本上可以说，在商业上啊、噱头上是数一数二的。有一个影评人叫林宝纯，对郭南红的评价啊，我觉得比较贴切。他怎么说呢？基本上以扎实平稳取胜，偶尔啊，他会有一些创意的点子，但是郭南红是不求在武打技巧上搞花哨的。他也不会在情节的周密上放太多心思，而是致力于电影主题的营造，所以他的电影还是有浓厚的中国风味，其中有民族情感以及忠孝节义的传统思维是两大表现主题，这是他的优势，也是他的限制。为什么说呢？从优势上讲，他坚定的啊只守在传统侠客形象、异形的塑造，这个异形不是啊那个。这个雷德利·斯科特的“意形”是“义气”的“义”啊，就是行为的“行”。所以，郭南红的武侠电影啊，其实有一些宣导的，就是这种对传统侠客形象的塑造，有一些这种宣传导向的作用，也是符合那个时代的人性思想。但是它的限制啊，这是郭南红电影成就不高的一个重要问题，就是他经常他的电影啊，在情节上破。破绽很多，这个就是不是一个特别注重剧情结构啊，注重画面影像的这么一个导演，还是噱头，然后还有一些基本的电影技巧，但是他拍的是这种啊、呃、武侠电影，也是比较早，所以郭南红的武侠电影啊，成绩大起大落，主要是啊，他其实跟罗维也差不多。都是跟着香港的成功导演与影片之后，他基本上跟风比较多。像《少林寺十八铜人》这么有噱头的还是比较少见。但是后来他就自己开始一路跟风。不过呀、啊，拍了二十八部啊武侠电影，《拳脚功夫》已足以让郭南红在武侠电影史上有他一席之地了。其实啊，这郭南红有一套少林寺十八铜人系列，已经可以让他应试，应是有他一席之地。当年张彻去台湾组建长工啊，他专拍岭南少林功夫片，台湾本土就只有郭南红用同类题材对抗，而且还拍出了卖座片集《火烧少林寺》和《少林寺十八铜人》，成为七零后一代影迷的记忆。为什么我郭南红多说了这么多呢？因为我跟他有过一面之缘。2 0 0 9年的海峡两岸及香港电影导演研讨会上，我就有幸遇见过郭南红导演。本来呀、啊，其实我也不知道郭导演长什么样，也不知道他真面目。但是说来也巧，当时啊，我正和朱延平导演聊天，这时候朱导突然冲旁边走过的一位老者。大叫了一声，“郭导演，我也是福至心灵啊！我就脑子一，一眨，我就脱口而出，我说您是不是郭南红啊？”朱延平很惊讶，说：“哎呦，你居然认识他！哎呦，我都没顾得上回答朱延平，我已经扑到了郭南红的面前，直接做粉丝状。毕竟这《白人道场》啊，是我录像厅时代印象很深刻的一部武打片。”毕竟啊，我那个时候，那你想，二0零九年到现在已经十几年了。那个时候，郭南红已经是年过古稀了，那算是电影圈越来越稀有的电影活化石啊。本来我拉着郭南红导演想听老人家讲讲古，谁知道啊，郭大导演居然有新计划。他说啊，我正在筹拍，我付出了，我正在筹拍一部武侠大片。片名叫做《天下第一鬼无影》，哎呦，那是二零零九年，面对年过古稀的啊老导演郭南红雄心万丈的说出啊，他要复出拍武侠大片，片名叫《天下第一鬼无影》，我这心情是非常的这个波动。接着往下一听啊，有点泄气。为什么说呢？帮他找投资的是蔡明亮，嘿蔡导演啊，确实也是武侠迷。你看他有一部叫《不散还是不见》，里边就请来了这个《龙门客栈》的这个苗天啊，还有这个石俊，啊，两位这个胡金铨电影的御用演员啊，他的电影里边还一直拿。这个《龙门客栈》作为一个重要的一个背景，所以蔡导也是郭南红导演的这个影迷，但是我为什么泄气呢？我当时觉得，哎呀，这个蔡导演找投资这事儿不靠谱啊！果然啊，这套戏最终也没有拍成。这个这是说了半天郭南红啊，有点感触，所以讲多了。咱们再说回1976年吧，咱们再说回这个复兴的这个动作片，在当时市场大卖的动作片，邵氏有刘家良的《南派功夫》，楚原的《古龙七情五侠》，王羽揪着邵氏不放的《大破血弟子》《大破楚门九子》，还有郭南红的《少林寺十八铜人》，以及吴思远的。南拳北腿，你要说这么多，那我也得踢一下这个，也不能少。张彻跑去台湾拍摄的《及江大卫狄龙复生七冠军郭追江生三代弟子于一部的少林寺》啊，这少林寺可不是李连杰那部少林寺，而是张彻啊他长弓公司的少林寺。还有什么呢？复生版方世玉惨死的，就是我们上一集讲的很多的这个方世玉与胡惠乾。当然，张彻这两部戏啊，虽然成绩确实比他辉煌的时候是差了不少，但依然算是老当益壮吧。那我们数了这么多，你看，这个1976年啊，在动作片这块，邵氏有楚原、刘家良、张彻三大导演。独立制片有吴思远、郭南红、王宇，也是屡出奇招。哎，那么曾经在动作片领域，也不能叫曾经，就是前几年吧，在动作片领域，因为拥有李小龙而一骑绝尘的嘉禾，还有我们的罗维大导演，他们的表现又如何呢？嗨。我不都是为了引出洪金宝大哥吗？那我们下期就是讲洪金宝的崛起。少林寺十八铜人，来，我来，少林十八铜得到了方丈，还想走，没那么容易。